0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado el colonialismo en el Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Arón Gamaliel Ramos, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del el recinto de Río Piedras. Y es autor de un libro recientemente publicado y titulado Islas Migajas, los países no independientes del Caribe Contemporáneo. Como sabemos, Puerto Rico está ubicado en el Caribe, eh, que tiene una historia muy interesante, muy interesante, y que desgraciadamente en Puerto Rico apenas se estudia la historia del Caribe. Eh, y, y limitamos nuestro conocimiento más bien a la República Dominicana, Haití y Cuba. Eh, pero nos olvidamos del resto del Caribe, a menos que algunas personas vayan de vacaciones este, por las islas, pero en realidad apenas lo conocemos. Aaron, me gustaría comenzar proveyéndole a nuestros radioescuchas, aquellos que no saben nada del Caribe. ¿Cuándo es que el Caribe asume un papel importante en términos de la historia
2: occidental? ¿Y por qué? Antes que todo, Ángel, es un placer conversar contigo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Agradecido por tu invitación a hablar sobre el colonialismo en el Caribe. Yo decidí escribir este libro por dos razones, antes de responder a tu pregunta. Eh, una de ellas es la que tú mencionas. Nosotros eh, tendemos a analizar a Puerto Rico de una manera descontextualizada, eh, mirando casi exclusivamente, me refiero a cuando hablamos de la cuestión colonial, ¿verdad? casi exclusivamente de la relación, el vínculo de Puerto Rico con Estados Unidos, eh, y como tú mencionas, a veces mencionando los países que nos quedan más cerca y que son de habla hispana, como República Dominicana y Cuba. Y no miramos el resto a Puerto Rico en el marco de una experiencia histórica importante, lo que yo llamo el colonialismo histórico, ¿verdad? El colonialismo como se desarrolló como sistema mundial, porque el mundo en un momento determinado estaba organizado entre metrópoles y colonias, o imperios y colonias. Y en segundo lugar, para conocer... La experiencia concreta en el marco del análisis comparado, no de un colonialismo, sino dentro de esa experiencia colonial de varios colonialismos en el plural, porque aunque Francia, el Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos tuvieron y tienen colonias, cada una de esas experiencias tiene particularidades importantes. Y en ese sentido yo creo que algunas personas me, me, me han escrito hasta de Colombia, ¿verdad?, diciéndome que quieren quieren leer el libro porque hay un yo, yo que, que, intuyo, ¿verdad?, y lo hago con, no con falsa modestia, ¿verdad?, intuyo que, que a mucha gente le, le va a interesar este análisis comparado que yo hago eh, de manera muy general, obviamente. Ahora, respecto a tu pregunta, pues el Caribe fue importante porque históricamente es en el Caribe, es en el Caribe donde, como tú sabes, inicia lo que llamamos el colonialismo, en su, donde se origina el colonialismo, ¿verdad? El Caribe fue lugar de proyectos mineros y de plantaciones agrarias. En el Caribe se inició lo que Eric Williams en un momento llamó atinadamente el triángulo del intercambio, ¿verdad? Capital europeo que se desplaza al oeste del continente africano para traer fuerza de trabajo a América, iniciado todo ello en el Caribe, para entonces enviar el resultado de esto proveer a Europa de la riqueza que construyó Europa y de ahí todo lo que viene luego de eso que pues, pues, las sociedades como las conocemos a hoy, hoy eh, sociedades con poblaciones diversas donde hay personas de ascendencia africana de la India de distintos lugares todo eso que es hoy el Caribe que nosotros vemos cuando viajamos por el Caribe eh, en los cruceros y demás se entiende mejor si uno va a la historia.
1: Yo creo que tenemos también que resaltar que esta colonización comienza con los españoles, ¿verdad? cuando vienen por primera vez Cristóbal Colón eh, a finales del siglo XV eh, a visitarnos. Eh, ellos decían que a descubrirnos pero no nos descubrieron porque lo estamos descubiertos eh, así que fue una visita donde ellos vinieron y luego años después comenzaron la colonización a principios del siglo XVI eh, y es interesante que los españoles obviamente adquieren las islas más grandes que es la que deciden este colonizar que son este la española que en aquel tiempo era una una sola isla eh, todavía es una sola isla pero no estaba dividida como está ahora en dos países eh, también este Cuba, Puerto Rico, Jamaica, que la gente se olvida que Jamaica fue colonizada por los españoles. Trinidad, que es otra de las islas grandes también, que era, que era también parte de, de España. Y no es hasta el siglo XVII eh, que entonces empiezan los otros poderes europeos a descubrir y a colonizar y a conquistar el Caribe, que ahí tenemos Reino Unido, este, Francia, este, los Países Bajos, y ellos, obviamente, no es una, no es una casualidad que cogen las islas más pequeñas porque España no, la, no les interesaba. Eh, porque España estaba ya ya había descubierto, obviamente, eh, México, este Perú y por ahí estaban buscando el oro. Así que el rol del, del Caribe para España cambió un poco y por eso no, no quisieron este pelear el retener a Trinidad. Este, lo mismo Jamaica pero las islas clave sí pues por ejemplo cuando trataron de conquistar los ingleses conquistaron a Cuba ellos la rescataron uh -huh. o sea que en realidad entraron todos estos países a descubrir el Caribe ¿por qué tú entiendes que era importante para estos países conquistar estas islas en el Caribe?
2: bueno incluso tanto Dinamarca como Suecia eh, fueron metrópolis colonizadoras en el Caribe en el caso de Dinamarca, pues las Islas Vírgenes eh, danesas, que luego pasan a ser en el 1917 las Islas Vírgenes estadounidenses, eh, tuvieron un papel central intermediario, como fue inicialmente el proyecto de estas otras potencias que no era la grande España, como tú señalas, que era ocupar el sector del intercambio comercial. Cuando uno observa lo que fue eh, San Bartolomé, que durante un tiempo es sueco, eh, es algo eh, muy interesante, eh, lo que fueron las islas como San Eustaquio, la misma Aruba y Curazao, ya en el sur del, 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 Ar, del Arcos. Del este del Caribe, casi en frontera, casi no, en frontera marítima con el norte de los países del norte de América del Sur, las tres Guayanas, eh, fueron parte de un, un proyecto imperial, digamos, modificado, amenazado continuamente por los británicos, por supuesto, porque aquí se da algo. Tú señalas España, pero España en un momento va dejando de ser esa ese imperio central y pasa a ser eh, Inglaterra y conocer esa, esa experiencia histórica de lo que fue Saba lo que fue San Gustaquio, lo que fue Curazao lo que fueron estas islas aparentemente menores que en efecto tuvieron también proyectos agrícolas pero otras no eh, yo siempre me parece curioso eh, algo que se repite mucho cuando yo voy a Arúa y hablamos sobre esto ¿verdad? y es que Aruba se le conoció en un momento como la isla inútil, ¿verdad? porque no, no llenaba los requisitos de una plantación agraria, porque es un, eh, una isla con un terreno muy seco. Y sin embargo, Ángel, curiosamente, esa, esa inutilidad del pasado ha pasado a ser hoy su gran recurso. ¿verdad? El territorio seco de playas hermosas, que no servía evidentemente para la agricultura, pero en este momento actual sí lo es. Entonces vamos a ver también, no solamente lo que fueron, sino lo que terminaron siendo con sus posibilidades, sus potencialidades.
1: ¿Y qué sucede en el Caribe durante esta primera parte, particularmente en ya en el siglo XVII, siglo XVIII? ¿Qué está sucediendo en el Caribe con todos estos países en control de ciertas islas? Bueno... Aparte del comercio que está sí, hablando. Sí, sí.
2: Hay, hay mucho conflicto. Tampoco esto es algo que se da en en armonía, ¿verdad? Eh, yo te diría que el conflicto principal en un momento determinado, claro, déjame decirte, tanto el colonialismo sueco que fue muy breve y muy localizado, ¿verdad? el colonialismo sueco fue muy muy localizado y Francia, bueno, pues eventualmente termina eh, ocupando esas islas del Caribe, de San Bartolomé, que pasa a ser un, un, una especie de municipio de la isla de Guadalupe, que en aquel momento es una colonia, la colonia de Guadalupe, como las islas danesas fueron realmente proyectos eh, menores, pero no tanto Trinidad o Jamaica. Entonces, Trinidad y Jamaica eh, fueron colonias mayores, ¿verdad? igual que Barbados, que es, es conocida en el Caribe como la isla preferida de los monarcas. Y por supuesto el proyecto central de los holandeses que fue llegar hasta Brasil. Nosotros miramos y tratamos de entender lo que, lo que es y fue la Guayana holandesa ahora convertida en país independiente en 1975 y bautizada como Surinam los holandeses lo que intentaron en esa ruta del este fue eventualmente llegar a Brasil a donde en efecto llegaron yo a veces veo el, 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 la disputa ...que hay hoy entre la Guayana, la antigua Guayana británica y Venezuela... ...y eso nos remite a ese pasado, ¿verdad?... ...donde las Guayanas fueron ejes de un proyecto dirigido de estas nuevas potencias... O sea, eh, ...ya no España, sino lo que pasaba a ser la segunda fase... ...porque tú cuando hablas de España estás hablando de la primera fase... Correcto. Correcto. ...evidentemente del colonialismo en, el, en, en América, ya no en el Caribe, en América sino esta segunda fase que comienza con el esfuerzo, para resumirlo, ¿verdad? el esfuerzo del de Reino Unido de convertirse en la potencia principal en el Caribe y la resistencia francesa. Porque si hay, si hay algo que decir es que este actor que fue Francia ha sido sumamente importante hasta el día de hoy, porque Francia no solamente está luchando con Inglaterra, por permanecer, ¿verdad? con ese gran imperio británico que termina dominando al mundo, por permanecer como una, una una potencia en el Caribe, sino que finalmente lo logra. Y al día de hoy, cuando nosotros miramos el Caribe, Francia al integrar los territorios de Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa al, territorio, al sistema político de Francia, acaba convirtiéndose en un país del Caribe. Es decir, que, que Francia no es no, no es una metrópoli cualquiera hoy día. ¿verdad? Y lo logró porque Francia siempre temía, no solamente que el, sus territorios pasaran a ser parte del Reino Unido, sino que luego termina temiendo que fueran a ser parte de Estados Unidos. ¿verdad? Yo cito en el libro un artículo de un, de un colega historiador eh, guadalupeño que, que analiza este temor francesa que estas colonias eh, francesas terminaban siendo parte de Estados Unidos. Y te digo que Francia es un país del Caribe, Ángel, porque cuando se reúnen en los foros internacionales hoy, y hay unas historias interesantes que contar sobre esto, la única metrópoli europea que puede reclamar ser país del Caribe por tener parte de su territorio en la zona es Francia. Y eso pues puede explicar también algo que, que, que ha sido analizado en otro libro, el de Evelyn eh, Vélez, Vélez, que es cómo se destruye o se fue destruyendo aquel intento de convertir, de hacer que los territorios del Caribe pudieran constituirse como un, como un foro propio, donde las metrópolis ocupaban un lugar distante o relativamente distante de las discusiones que iban a tener los territorios y uno, no digo que es el único, pero uno de los grandes problemas que tuvo ese proyecto que analiza muy bien Evelyn es que Francia era las dos cosas, <risa> tiene territorios en el Caribe más es metrópoli en el Caribe y entonces Francia no iba a aceptar ocupar un lugar distante como si lo iban a aceptar las otras potencias coloniales. Eh, así que, y si me permites, esto también lo vamos a ver en el caso de, hablando de las relaciones internacionales del Caribe, lo vamos a ver en el caso de las Guayanas, que la Guayana francesa se concibe como parte del Caribe, pero en un en una idealización que hacen los franceses de que el Caribe se extiende hasta Sudamérica, igual que los británicos consideran a Bermuda parte del Caribe, aunque realmente está en el, en el Atlántico, ¿verdad? pero eh, geográficamente es una cosa, culturalmente es otra, y la Guayana francesa geográficamente pertenece al mundo de las Guayanas, ¿verdad? no es un país del Caribe estrictamente hablando en términos de su geografía, sino que tiene más vínculo, incluso hoy, ¿verdad?, tiene muchos vínculos con Brasil, eh, tiene muchos vínculos con Surinam, que es su vecino inmediato, eh, y tiene vínculos también con la Guayana británica. Y entonces en ese mundo de las Guayanas, pues ahí existe el mismo problema, y es que las, la Guayana francesa es Francia, y cuando esta gente quiere hacer una asociación que en efecto la tienen, ¿verdad? Que es la asociación de países andinos que, la, eh, que incluye a la, la, las guayanas, temen mucho que uno de los actores sea un actor independiente pero no local, no regional, que es Francia. Volvemos de nuevo, ¿verdad? Las dificultades que hemos tenido, que han tenido estos países para incorporar un territorio que debe ser incorporado porque tiene los problemas que tienen todas las Guayanas los problemas de su existencia en esa zona norte del Caribe que es muy húmeda, que tiene grandes recursos pero la Guayana francesa no se puede representar a sí misma porque realmente es Francia y los, el actor que representaría a la Guayana francesa en un foro de las Guayanas sería una metrópoli europea.
1: Aarón eh, y el rol del azúcar en el Caribe en este, en este Caribe eh, controlado por los países eh, europeos
2: bueno el rol del azúcar como tú sabes eh, fue sumamente importante ¿Verdad? hay muchísimos libros cuando uno lee la, la historiografía del, del, del Caribe hay muchísimos libros que utilizan inglés y en español ¿verdad? pero sobre todo en inglés que utilizan el vocablo sugar tanto libros escritos históricamente como libros más contemporáneos porque realmente el azúcar ocupó un, un papel central en la historia del Caribe yo te diría que hasta que en Europa deciden hacer el azúcar de la remolacha
3: ¿verdad?
2: lo cual dicho sea de paso que, que, que buena pregunta Ángel porque el azúcar fue importante como como el producto central, no el único obviamente, pero el producto central que sirvió para configurar las economías del Caribe en un momento determinado. Y la caída del azúcar también fue importante en otra etapa, que es la etapa entonces en la cual las economías azucareras desbancadas que fueron cayendo promueven una emigración a distintos lugares del Caribe que nosotros nos va a ayudar a entender mucho la importancia, por ejemplo, de la República Dominicana, primero y sobre todo ¿verdad? la gran población eh, inmigrante de las islas británicas que llega a la República Dominicana, pero también San Andrés, que desgraciadamente yo no lo incluí en el libro, eh, pero que tiene San Andrés, es un, son tres islas, San Andrés, Providencia y Santa Catalina que son parte de esta historia del colonialismo en el Caribe, muy desconocido que quedan muy distantes de su metrópoli que es Colombia, pero que tienen frontera marítima con Jamaica. Y yo recuerdo la primera vez que yo visité San Andrés hace muchos años que me invitaron a hablar sobre esto, verdad sobre el colonialismo, que al llegar decía, bienvenidos a, a Isla de San Andrés en español y en inglés y el taxista me habló en inglés ¿Verdad? y el, el taxista sus, sus ancestros eran jamaiquinos jamaiquinos que que? ¿Jamaquinos que fueron emigrando cuando la, la economía central azucarera de, eh, que configuró el Caribe
3: acabó por destruirse
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Colonialismo en el Caribe. Hoy con nuestro invitado el doctor Aarón Gamaliel Ramos, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y autor de un libro titulado... Islas Nigajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo. En el segmento anterior estuvimos hablando de eh, cómo España es el primer país que visita el Caribe eh, a finales del de siglo XV eh, y luego entra en una colonización del Caribe en el siglo principios del siglo XVI eh, que en términos de importancia, reduce su importancia en el Cari del Caribe debido a que se dedica a colonizar el resto de América, particularmente eh, México, Florida, este, todo el oeste de Estados Unidos este, y Sudamérica. Y en el siglo XVII comienzan los otros poderes europeos a descubrir el Caribe, particularmente el Reino Unido, Francia, los Países Bajos, también hablamos de Suecia y Dinamarca. Eh, a me gustaría que entráramos en cada uno de estos grupos de islas que tenían estos imperios europeos, tenemos que ver que lo que está sucediendo eh, en Europa tiene un efecto en el Caribe. O sea cuando hablamos de eh, la importancia del Reino Unido que a la luz de la gran batalla en, el, en Europa, donde la Gran Armada es derrotada por los ingleses, pues eso tiene un efecto en el Caribe también. Y ya Inglaterra va desplazando poco a poco a España como el gran poder. Vemos también Países Bajos. También tienen un papel importante en la medida que ellos se van separando de España, e independizando y entonces crean el centro financiero de Europa. Y empiezan ellos a financiar muchas de las luchas. Pues asumen un papel protagónico. Así que eh, ellos tienen muchísimo dinero, aunque es un país bien pequeñito. Y es curioso porque tanto... El Reino Unido, que es Inglaterra, con Irlanda, Escocia, eh, Gales, es una isla, es una isla pequeña. Eh, al igual que los Países Bajos, son bien pequeñitos y no no hay una relación directa de uno pensar cómo es posible que un país tan pequeño tenga tanto poder. Así que vamos a empezar con el Reino Unido. Eh, háblanos sobre cómo es que el Reino Unido entra en el Caribe
2: y qué es lo que logra. Déjame decir antes que... Eh, lo que dices es bien importante. A mí me parece que no podemos entender el Caribe hoy sin hacernos esas preguntas que tú haces. Muchas veces nosotros pretendemos, pero no logramos entender el Caribe sin sin esas preguntas. Incluso muchas de las interrogantes que nos hacemos hoy sobre Puerto Rico tienen una conexión con esas esa, esa historia verdad de lo que, lo, lo que fue Europe, Europa históricamente lo que fue Estados Unidos históricamente y lo que nosotros hoy vivimos en el Caribe yo quiero decir dos cosas primero sobre sobre este tema una es que Inglaterra el, el modelo británico de colonias fue bien determinante en forjar los otros colonialismos en el Caribe, quizás con la excepción de España, a mí me, me parece cuando miro lo que, lo que terminó siendo Francia, haciendo Francia con sus colonias de Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa, que fue integrarlas, eh, es parte de un pensamiento colonial que se parece mucho al pensamiento colonial español y portugués. A veces, cuando he estado en Martinica y Guadalupe y he hablado sobre este tema, y trato de entender por qué la integración de Martinica y Guadalupe y la Guayana a Francia, me parece mucho, me parece muy similar a lo que hubiese pasado en el caso de las colonias de España, no que se, no se convirtieran en, en países independientes, pues en Cuba hubo una, un, una gran guerra en torno de, de, de su independencia, para su independencia, pero que la, la ideología, la, la visión, la política cultural de Francia como la de España iba dirigida a hacer de América, una especie de reproducción de lo que era España, no así estoy haciendo bien categórico aquí y creo que muchas personas que me están escuchando pues querrían debatir esto un poquito más, pero eso es parte de la cosa, no estoy contrastando eso con lo que fue o, fueron Holanda y el Reino Unido y también Estados Unidos o sea, si, si vamos a ver una discusión en el caso de Francia en el siglo XIX de hecho, desde ya mediados del siglo XIX, hay un debate en Francia, incluso de antes porque la, la, hay que ver en este caso cuál fue el impacto, hablando de, de la historia francesa, la importancia de la historia cuál fue el impacto que tuvo la revolución francesa sobre el pensamiento colonial francés, eso es importante porque vamos a ver que Haití nunca, aún dentro de la ideología libertaria que creó la revolución francesa ¿verdad? ese pensamiento jacobino de que la, la igualdad es absoluta, nunca imaginaron que Haití podía ser parte de Francia. Pero sí imaginaron, y fue discutido en el Parlamento francés, imaginaron desde ya el siglo XIX, que Martinique y Guadalupe habían logrado un nivel de asimilación tal que podían parte de Francia y por eso es que se da un fenómeno que para muchas personas parece inaudito pero que por supuesto tiene una explicación histórica y es que en el 1848 cuando se abole la esclavitud en las Antillas francesas ese mismo año y con la abolición de la esclavitud los esclavos reciben la ciudadanía francesa en otros imperios eso ocurre bueno mucho más tarde Incluso era impensable, como era impensable para los ingleses integrar un territorio. Te digo, en el pensamiento británico la idea de independencia tanto antes como ahora está absolutamente fuera de la mesa de discusiones. No está ahí la, el, el pensamiento de integrarlo. En el caso de Francia sí, por eso en 1848 se ve ese fenómeno tan interesante y cuando en 1900 Luego de la Segunda Guerra Mundial, aunque vamos a hablar un poquito de eso luego, se discute el caso de Martinique y Guadalupe sin que hubiese plebiscitos ni nada. Sencillamente como un acto de los tres representantes de las Antillas y la isla de la Reunión en el Índico, que era también una colonia de Francia, se presenta un proyecto en el Parlamento francés, presidido el documento dirigido por que hice ser que era legisladora a la sazón y sencillamente es aprobado o sea que de pronto porque Francia hizo la distinción entre colonias que podían acceder a su sistema político y colonias que no podían evidentemente eh, los países la gran parte de países africanos no podían acceder no podían era impensable que fueran parte de Francia pero los países asimilados sí el gran la gran pregunta es cómo integraron como departamento Argelia esa es la gran pregunta porque Argelia evidentemente tiene rasgos parecidos a lo que a Senegal por ejemplo o a la costa de Marfil que fueron colonias francesas pero que era claro para los franceses que eran países ya muy distintos a Francia y era evidente entonces para ellos que sí que las Antillas sí pero cuando te mencionaba lo de Inglaterra que yo Inglaterra con su ascenso a ser potencia Principal en el Caribe, desplazando a España, también logra que muchos de los imperios de esa época la imiten en su sistema de manejar colonias, incluyendo, yo digo en el libro Estados Unidos.
1: Ahora entrando en el en Reino Unido, eh, obviamente en tu libro tú te dedicas a, la, a las islas que no son independientes, correcto. Ahora hay que ver que hay otras islas que eran colonias inglesas que consiguieron su independencia, ¿verdad? Como por ejemplo Jamaica, eh, Trinidad eh, y las islas pequeñas
2: también, la Santa Lucía, Santa Lucía, incluso en Centroamérica, la antigua Honduras británica que ahora es Belice. Eh, bueno, prácticamente todo el Caribe Oriental. Cuando uno viaja por el Caribe, Caribe Oriental, la excepción, la, ex, la excepción son las tres, las dos islas francesas, ¿verdad? y San Martín, que tiene una porción francesa y otra holandesa, pero el resto del Caribe Oriental es británico, y por supuesto Jamaica en, como parte de las Antillas Mayores.
1: Ahora, de, es, de todas esas islas, las que tú mencionas en el libro, que son cinco, ¿no? Cinco. Cinco, que son las que no son independientes.
2: No son independientes.
1: Y estas cinco islas, ¿qué relación tiene con los Estados con Inglaterra?
2: hoy día, sí, siguen siendo colonias pero la nomenclatura cambió, y yo tengo el libro un análisis de las nomenclaturas porque nadie quiere llamar hoy día a un territorio una posesión, esa es la dificultad que hay hoy en Estados Unidos de reconocer a Puerto Rico como colonia, porque la palabra colonia eh, es muy despectiva tiene una carga muy negativa tiene una carga de denuncia, pero todas son posesiones británicas ¿no? tanto las islas turcas Icaicos, como las Islas Caimán, como Monserrate, las Antillas, las Islas Virgenes Británicas y Anguila, que son las cinco, son posesiones británicas. Fueron colonias durante mucho tiempo, en el sentido más clásico, manejadas directamente por el Reino Unido, con un gobernador todopoderoso, bien parecido a lo que hicieron los americanos en Puerto Rico a principios de su dominación, ¿verdad? La ley Fora, que eres una copia de la colonia real británica un gobierno directamente en el caso como Estados Unidos no es una monarquía pues no hablamos de la reina ni del rey, sencillamente hablamos del presidente pero si si, si, si eliminas esa distinción realmente eh, la ley fora que era en Puerto Rico fue una eh, casi un cut and paste de, del sistema de la colonia real británica con poderes limitados de los sectores internos y un poder prácticamente absoluto del Reino Unido. Eh, hay cambios a lo largo del tiempo, muchos cambios a lo largo del tiempo, pero quiero destacar uno, y es el hecho de que Inglaterra, no solamente con las colonias donde había esclavos africanos, de, de origen africano, sino aún con las colonias que estuvieron dominadas por europeos, como Nueva Zelanda, eh, Australia, por usar dos ejemplos, Inglaterra siempre estableció, estableció, y esto me parece muy importante, una distinción entre la metrópoli y esos territorios. Igual que lo hizo Holanda. ¿verdad? Para los holandeses era también claro, como ocurrió en el caso británico, de que la integración estaba fuera de la discusión. Eso no, no existía. Curiosamente, las dos metrópolis, ...que consideran... ...la integración como una posibilidad... ...fueron Francia... ...que en efecto insertó... ...a esas posesiones en su sistema político... ...y Estados Unidos... ...que aunque se, se muestra... ...renuente históricamente... ...discursivamente... Eh, ...acepta la posibilidad... ...de que una colonia... ...pasa a ser parte de su territorio... ...y su sistema político...
1: ...estas cinco islas que tú... ...incluyes bajo Reino Unido... Eh, ¿Los ciudadanos son ciudadanos ingleses?
2: A partir del de año 2000, son ciudadanos ingleses.
1: ¿No hay diferencia entre estos ciudadanos y uno que vive en Londres?
2: Sí, no solamente eso, hay un, un dato interesante.
1: ¿Hay diferencias?
2: Sí, hay diferencias. Hay diferencias durante mucho tiempo, pero ha habido cambios. Durante mucho, muchos años, sobre todo cuando se anunció que Hong Kong iba a ser devuelto a la China... Los ingleses, teniendo un, una inmigración masiva de, de los habitantes de Hong Kong, de su colonia británica en Hong Kong, al territorio nacional británico en Europa, eh, cambiaron la ley y la le hicieron mucho más fuerte, más estricta. De modo que los ciudadanos de estos cinco territorios británicos eh, se les prohibió lo que se llama the right of a boat, que es el derecho a recibir... A entrar y residir en el territorio metropolitano, que eso no ocurre en otros casos. En el año 2000, sin embargo, Ángel, se hizo un cambio que yo considero sumamente importante, que se llamó la ley de los territorios ultramarinos. Inglaterra ahí empieza a llamar a los territorios, como hace Estados Unidos. Resolvió en gran medida el problema de la ciudadanía, de modo que los habitantes de estos territorios son ciudadanos británicos, pero hizo algo que me parece interesante para el caso nuestro y es que le permitió a territorios con población reducida, Anguila por ejemplo tiene 10.000 habitantes, con la posibilidad de que una gran inmigración de la metrópoli pueda desplazar a los habitantes de esa isla tan pequeña con pocos pobladores, les permitió hacer constituciones que demarcan claramente la ciudadanía británica de la ciudadanía de ese territorio y le permite al territorio eh, constitucionalmente evitar que los ciudadanos británicos que residen en la isla puedan acceder a puestos públicos. Eso, como una manera de proteger a, a los habitantes locales. Eso fue un acuerdo que llegaron en esa ley del año 2000. Eh, de modo que ahora las Islas Vírgenes Británicas, para darte un ejemplo, en su constitución local de territorio británico de las Islas Vírgenes, tiene toda una sección que delimita, establece quienes pueden acceder por lazos de sangre, por ser parte de una población local, al gobierno de y a cualquier puesto en eh, administrativo de las Islas Vírgenes. Curiosamente, cuando los, las Islas Vírgenes británicas quedan al lado de las Islas Vírgenes americanas, cuando eso llega, la noticia llega a las Islas Vírgenes americanas, ellos trataron de pedir lo mismo, pero los americanos dijeron que no, que no hay diferencia entre un ciudadano americano que vive en Minnesota y un ciudadano americano que vive en Puerto Rico, y que por lo tanto no se podía discriminar para proteger la población puertorriqueña eh, de las Islas Vírgenes. De modo que, y aquí el punto central de todo esto, al día de hoy las Islas Vírgenes Americanas tienen más población de fuera de las no autóctonas que población autóctona. Lo que se traduce en el sistema político de Islas Vírgenes en, en un gran problema y es que la población autóctona, aún queriendo electoralmente formar un partido de la población autóctona para lograr puestos en el gobierno de las Islas Vírgenes, muchas veces se ve impedido porque hay más electores no autóctonos que electores nacidos y con ancestros en las islas Príncipe.
1: Eso mismo ocurre en la isla de Guam en el Pacífico. Correcto, donde hay más personas que no nacieron en Guam que los que nacieron allí, de sobre 100.000 eh, habitantes.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la voz del centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El colonialismo en el Caribe. Hoy con nuestro invitado el doctor Aaron Gamaliel. Ramos, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y autor de un libro titulado Islas Nigajas, los países no independientes del Caribe Contemporáneo. Aarón, estas cinco islas del Reino Unido que son posesión del Reino Unido y no independientes ¿Por qué tú entiendes que estas cinco islas no han seguido la ruta de las otras antiguas colonias inglesas que consiguieron su independencia
2: y su soberanía?
1: ¿Por qué estas cinco islas no siguieron esa
2: ruta? Y no la siguieron por razones muy diferentes cada una. Anguila, por ejemplo, iba a ser parte, de hecho fue propuesto así, de un proyecto de independencia, pero que los ingleses querían colocar anguila dentro de un grupo de países y no dar independencias a islas muy pequeñas. Para los ingleses fue bien importante, hubo una discusión muy grande de lo que ellos llamaban el problema de la viabilidad, es cuán, cuán viable era la independencia de un territorio, y por eso comenzaron con Jamaica, Trinidad y Barbados. Las otras intentaron agruparlas era, hubiese dos o tres islas en una entidad, entidad que se iba a convertir, feder, federada, ¿no? que se iba a convertir luego en un país. Pero los ingleses no miraron que realmente había diferencias culturales en las islas, ¿sabes? a veces pensaban que como eran islas británicas en el Caribe, pues que, que podían llevarse bien, todas ellas al constituir un país, y no fue así. De modo que un proyecto como el de St. Kitts Nevis, y Anguila, pues Anguila no quiso hacerlo y prefirió, no porque no quisiera la independencia sino porque querían la independencia de su, de su territorio no querían que fuera parte de otro, de un conjunto de islas y prefirió entonces en ese caso retornar a ser una colonia real británica en el caso de Islas Vírgenes, eh, de las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos es un poco distinto, estas fueron islas que fueron administradas, fueron lo que yo llamo colonias de colonias, la Jamaica sí. era una colonia británica pero las Islas Caimán fueron una colo, una especie de no colonia ¿verdad? es una especie de subcolonia de Jamaica y las islas eh, islas turcas y caicos también, las eran administradas desde una colonia mayor y cuando esta colonia mayor que era Jamaica, opta por la independencia, donde sí había un sentimiento independentista, claro, porque había muchas diferencias raciales, muchas tensiones raciales, se convierte, decide optar por la independencia, las islas Caimán y las islas turcas no quisieron ser parte de ese proyecto con eh, las colonias mayores. Ahora, te quería decir una cosa respecto del colonialismo británico y estas colonias, cuando pensamos por qué no son independientes las islas, las colonias británicas a diferencia de Puerto Rico y las, colonias, las otras colonias en el Caribe han desarrollado recientemente un tipo de economía que es una combinación de turismo con finanzas extraterritoriales o sea, son, en realidad son bancos son poblaciones pequeñas pero son bancos la economía de las islas Caimán, por ejemplo es mucho más grande en tamaño económico que la de muchos países grandes del mundo y sin embargo la población es muy pequeña porque ellas hicieron algo y es que se convirtieron en el eje financiero del capitalismo mundial de modo que cuando uno mira las estadísticas de cómo son las Islas Caimán y yo estuve recientemente en ellas visitándolas te das cuenta que siendo una isla de población pequeña tienen indicadores económicos que pueden ser incluso más altos que el de la propia metrópoli cosa que sería muy... Sorprendente en el caso de Puerto Rico, que es obviamente de una economía más con indicadores más bajos que incluso los estados más eh, pobres de Estados Unidos. E Inglaterra tiene estas islas por haber optado por ese modelo de, de, de ser centros del capitalismo financiero, ha incorporado una anomalía y es que la, las estadísticas que se hacen sobre esa economía están determinadas no, no reflejan, digamos las características de la población local o sea, uno mira por ejemplo las Islas Turcas y Caicos el movimiento de dinero que se está dando ahí no refleja en absoluto lo que está pasando en la población, las condiciones de la población local, sino lo que pasa en una economía que nosotros llamamos de enclave, porque es especie de una hay una doble economía aquí, la economía de la población local y la economía ...del capital financiero internacional... ...pero al mismo tiempo... ...eso ha obligado a algo parecido... ...a lo que está pasando en Puerto Rico hoy... a veces nosotros por no mirar mucho al Caribe... ...no nos hemos dado cuenta... ...que muchas de las cosas que están pasando hoy... ...en Puerto Rico con la Junta... ...para eh, vigilar las finanzas de Puerto Rico... ...ya está ocurriendo hace muchos años... En, la, en, el, ...en el colonialismo británico... ...y en el holandés... ...donde a nombre del buen gobierno... ...que es el, 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 el mote que utilizan ambas... ...han establecido... Unos, unos sistemas de controles sobre las economías locales donde claramente hay una desconfianza muy grande de la corrupción por las élites locales que son las élites que gobiernan. O sea, uno mira hoy el panorama que hay en Curazao, por ejemplo, donde un antiguo primer ministro, Yerit Skute, o Xote, como nosotros decimos en español, ha sido... Eh, acusado por dirigir un gobierno corrupto y eh, los ingleses hace algunos años acusaron los ingleses y los americanos, Porque otra de las cosas que yo digo en el libro es que estas, las cinco islas británicas son colonia política de Gran Bretaña, pero realmente son colonias económicas de Estados Unidos y Canadá. O sea que aquí hay una vigilancia doble entre el Reino Unido y Estados Unidos ¿verdad? por el tipo de economía que han generado. Aarón, y en
1: términos de Francia, o sea que tú mencionas aquí también cinco islas que son parte de Francia que no son independientes, como Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa, San Martín y San Bartolomé. ¿Por qué tú entiendes que estas islas eh, no cogieron la otra ruta de, de que cogieron otro, otras islas en, la, en el Caribe de conseguir su soberanía?
2: Bueno, yo creo que hay dos razones, una de ellas se parece mucho. A la experiencia nuestra eh, tiene similitudes con la experiencia nuestra y es que luego de la segunda guerra mundial como tú es un tema que tú has trabajado Ángel se da un fenómeno importante y es que en Europa particularmente en Francia pero también en Estados Unidos el Estado benefactor que se había ido configurando un poco antes pero que logra con el desarrollo de, de luego de que se da luego de la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de las grandes potencias comenzaron a recibir lo que nosotros en Puerto Rico llamamos ayudas, eh, ser parte de un sistema de bienestar social que fue determinante en el caso de las posiciones francesas para que esta decisión se tomara.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Colonialismo en el Caribe. Hoy con nuestro invitado, el doctor Aarón Gamaliel Ramos, quien es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y autor de un libro titulado Islas Nigajas, los países no independientes del Caribe Contemporáneo. Aaron en el segmento anterior estábamos hablando sobre estas eh, cinco islas o territorios franceses que mencionamos que para efectos de ellos, la relación de ellos de Francia es como la que tiene el estado de Texas y Hawaii con Washington D.C. O sea, ellos son parte integral y ellos votan en las elecciones, etcétera. Ese no es el caso del Reino Unido, no. que se parece más a, a Puerto Rico, es una relación colonial como la que tiene Puerto Rico, que nosotros no votamos en las elecciones de Estados Unidos ni el presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la situación en los Países Bajos, que tú mencionas, Países Bajos, estamos hablando de Holanda, que tú mencionas aquí, Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín, San Eutaquio y Saba?
2: Las colonias de los Países Bajos... Y nuevamente, aquí tampoco los Países Bajos lo llaman colonias. Lo llaman países. Tampoco lo llaman territorios. Lo llaman países. Es la más parecida a Puerto Rico. Y de hecho, para darte una idea, Puerto Rico adquiere su Estado Libre Asociado en 1952 y en el 1954, dos años más tarde, Holanda aprueba el estatuto que crea la Federación de las Antillas Neerlandesas. Y yo he estado explorando... el similitudes, contrastes creo que hay más de imitaciones entre uno y otro lado de lo que uno supone incluso yo le hice la pregunta a Rafael Hernández Colón hace unos años cuando sacó el libro con su hijo y su nieto un poco que resumía o analizaba el, la propuesta que él hizo durante los años 70 para crear un nuevo pacto con, entre Puerto Rico y Estados Unidos y yo le hice la pregunta muy precisa de cuánto había influido el modelo de las antillas neerlandesas y él me señaló la página donde decía sí en efecto nosotros miramos mucho ese modelo, el modelo de las Antillas eh, holandesas, que tienen en común con Puerto Rico, que ambas metrópolis fueron a las Naciones Unidas a decir que habían, con ese sistema autónomo, acabado con el colonialismo. Eso lo tienen en común ambas. Pero en el caso holandés, y a mí me parece que por la razón principal, de que Estados Unidos es un imperio con muchos intereses en el Caribe y Holanda es una metrópoli que ya dejó de ser un gran imperio Holanda ha permitido una amplitud mayor de modo que los, los gobiernos de las posesiones holandesas en el Caribe pueden tener relaciones internacionales que no les son permitidas a Puerto Rico, por ejemplo incluso pueden hacer algo que también pueden hacer las francesas, dicho sea de paso y es, pero más en el caso de las holandesas, y es que si hay alguna legislación aprobada por Holanda que los gobiernos de la posesión los países de las antillas holandesas en el Caribe consideran que no debe aplicarse a Puerto Rico, pueden lograrlo, pueden permitir que esa ley no aplique en Puerto Rico, cosa que sería imposible en el caso de Estados Unidos.
1: ahora estos países, como tú mencionas que le llama Holanda a estas colonias, ellos en realidad han optado por mantener este estatus, ¿verdad? O sea, ellos no han preferido la soberanía.
2: En todas ellas, incluyendo las francesas, hay movimientos independentistas, de hecho fuertes, algunos, relativamente fuertes. De hecho, uno de mis proyectos, ahora habiendo publicado este libro, uno de mis proyectos es. Estudiar los movimientos autonomistas e independentistas en, estas, en este conjunto de casi 20 territorios. Hay que decir que se parecen a Puerto Rico en el hecho de que comparten la ciudadanía de la metrópoli. Tanto los, los países del colonialismo holandés comparten la ciudadanía. Pero en el 2010 se da un fenómeno nuevo y es que por primera vez Holanda decide constituir tres de esas islas en un modelo que ha sido llamado un tipo de integración de modo que hoy día Curazao, Aruba y la porción holandesa de las islas de San Martín son países o territorios en el Caribe que tienen una relación con Holanda parecida a la de Puerto Rico pero San Eustaquio Bonaire y la isla de Saba son municipalidades de Holanda en el Caribe lo que algunos autores piensan que se trata de un tipo de integración, pero curiosamente, yo observo, Holanda pudo haberlas constituido en una provincia, convertirlas cada una en una provincia holandesa en el Caribe, o juntarlas a las tres, Bonaire, Savi y Senustatio, para constituir una colonia, una provincia holandesa en el Caribe, pero no lo hizo. Lo que hizo fue que, utilizando una sección de la Constitución holandesa que permite crear cuerpos políticos, como puede ser una corporación eh, holandesa, un cuerpo político cualquiera, como son las corporaciones públicas en Puerto Rico, Holanda, utilizando es, esa sección de la, de la Constitución holandesa, convierte estas tres islas en cuerpos políticos. Lo interesante es que ahora se han hecho encuestas sobre... ¿Cuán satisfechas están estas poblaciones con ese nuevo estatuto que han obtenido desde 2010 y hay mucha oposición hacia ellos?
1: Entonces, en términos del de último grupo que tú tienes en tu libro, que son los Estados Unidos, que es Puerto Rico, es Las Vírgenes, y es interesante que tú los pones, o sea, cuatro, cuatro grupos, eh, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos, eh, donde hay relaciones distintas, pero obviamente ninguno de los países son países independientes. Todos tienen relaciones distintas con las metrópolis. Mencionas también, y es algo que eh, hace un momento eh, reseñaste, que es las Guyana. Eh, yo considero esa, esas tres, tres países bien interesantes porque es una circunstancia distinta al resto del Caribe porque no son islas, es parte del norte de Sudamérica. Eh, tú mencionaste también que la, la cuestión geográfica se parece más a, a las Amazonas de Brasil, eh, por ejemplo, este, climas... Este, tropicales, este, bastante húmedos y que de esos tres Guyanas dos de ellas son independientes son países soberanos la que era holandesa que se llama Surinam y la inglesa que fue donde se dio el famoso evento del, del ministro Jones que se suicidaron un grupo de sus de sus feligreses, y mencionas entonces que la que pertenece a la metrópoli es la francesa, ¿correcto? correcto, que es como si fuera una parte de Francia, o sea, como si fuera un estado, los correcto. Estados Unidos, caso de Estados Unidos, y ahí también, para los amantes del cine, eh, recordarán la película Papillón con Steve McQueen, que se da en Guyana, eh, francesa. En el programa de hoy hemos discutido las distintas islas caribeñas no independientes, como mencionamos al principio del programa, el Caribe, con todas sus islas, desde grandes hasta pequeñas, eh, ha jugado un papel importante en la historia de Puerto Rico. Y para uno entender el pasado, presente y futuro de Puerto Rico, uno tiene que considerar lo que ha estado sucediendo en el área donde Puerto Rico se encuentra, que es el Caribe. Y no solamente limitarse a las islas eh, como Cuba y Santo Domingo, o sea, República Dominicana, Haití que son los, los más cerca de Puerto Rico, sino que hay un, un mundo totalmente desconocido para los puertorriqueños y que debemos estudiar y que este libro de nuestro invitado pues hace una contribución espectacular para eh, ampliar el conocimiento del de Caribe aquí en Puerto Rico. Gracias, Aarón.
0: Gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.